0: En Radio Intereconomía, Cultura Emprende, con Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado García y Ángel Calvo Mañas.
1: a todos los oyentes de Cultura Emprende, el espacio radiofónico de Intereconomía que da voz a su negocio. Hoy en La Voz de la Microempresa nos acompaña Susana Martín, experta en comunicación digital y branding, con quien hablaremos de visibilidad empresarial, ventas y autoridad. En la sección crónicas sobre emprendimiento estaremos con Monserrat Arias Corbacho, fundadora y CEO de Be My Partner, con quien hablaremos de liderazgo femenino, igualdad y micromachismos en la empresa. En la sección El Especialista conoceremos un poco más a Antonio Díez Pérez, CEO y creador de Caravan Incar y sobre todo el mundo del campismo. Por último, en la sección Potencia tu marca digital, dirigida como siempre por José Noblejas, nuestro especialista en marca personal, aprenderemos sobre comunicación no verbal con una invitada de lujo, la coach Cristina Soria. Recordar a todos los oyentes que estaremos con ustedes todos los viernes de 7 a 8 de la tarde, que pueden seguirnos en todas las redes sociales y que tenemos a su disposición el correo electrónico info info@culturaemprende.com. ¡Comenzamos! Buenas tardes Alejandra Rompedrique.
2: Ángel Calvo, bienvenido a tu programa. Qué placer escucharte el día de hoy.
1: Y buenas tardes, Víctor Delgado
3: Muy buenas tardes, Ángel Calvo, buenas tardes, Alejandra Rompedrique ¿Cómo tú
1: por aquí, Ángel? Pues mira, mira, eh, eh, ya sabéis que la respuesta que hay en el guión es sí mucho, ¿vale? Y ahora os pregunto, eh, ¿me habéis echado de menos? Wow, un, 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 un montón, una burrada casi <risa> Bueno, ah. no, ¿no nos ves? ¿No, no nos escuchas
2: con esta emoción que tenemos el día de hoy por tenerte aquí en el programa?
1: Sí, sí, bueno, bueno, estáis llorando, yo no sé, yo no sé. De la alegría, de emocional, alegría. Emocional, sí,
2: sí. es total, ¿verdad, Víctor? O sea, oh. es que, vamos, estamos honrados
1: con tu presencia. No, la, la verdad que, que súper encantado de, de, de estar, ¿vale? Eh, ya sabéis que, que la, el tema de la docencia, por cierto, saludar a mis alumnos de Torrevieja y de Alicante, que si no, me matan. Y, <risa> ya tenemos nuevos oyentes, así que nada. Que creo que tenemos un programón, ¿eh? Oye, como llevo. todos,
3: como todos, porque como te los has perdido, espero que nos hayas escuchado, ¿eh? no. Por lo menos. Para mí es el mejor
1: programa que he hecho en los últimos 40 días. <risa> Así que Pero, vamos. A,
2: a, a, al hilo de los comentarios de, de Víctor y mío sobre ti es mejor que no nos hayas
1: escuchado mucho. Algunos escuchado, ya hablaremos, ya hablaremos. <risa> Por privado. Así que nada, vamos a la voz de la microempresa.
0: Comienza la voz de la microempresa, con Víctor Delgado. Muy buenas tardes a todos
3: los oyentes de Cultura Emprende Radio, de Radio Intereconomía. Y efectivamente, como bien adelantaba nuestro compañero Ángel Calvo, hoy en La Voz de la Microempresa nos acompaña Susana Martín, experta en comunicación digital y branding. Con ella... Vamos a hablar sobre cómo conseguir más visibilidad, ventas y autoridad en nuestro sector. La tenemos a nuestro lado y la queremos saludar. Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Víctor. Bueno, es un placer estar aquí con vosotros y, bueno, agradecerte mucho que me hayas dejado estar hoy un, un ratito contigo.
3: Un placer, claro que sí. Como bien digo yo siempre a los invitados, ya sabéis dónde tenéis una segunda casa, que es Cultura Emprende de Radio InterEconomía. Perfecto. Muy bien, oye, pues antes de entrar en materia... ...y que nos hables un poco también de, de esa visibilidad... ...de esas ventas, de esa autoridad, ¿no?, en el sector... ...consecuencia un poco de, sí. de ese desarrollo, ¿verdad?, de la comunicación y digital y, y branding... ...casi uh -huh. que pregunta obligada, como bien decimos en las secciones... ...sobre todo mi compañera Alejandra Rompedrique y yo... ...cuéntanos, para que todos, todos, todos nuestros oyentes te conozcan... ...¿quién es Susana Martín? Venga, te escuchamos.
4: Bueno, pues yo soy Susana, una emprendedora digital... Y bueno, yo me suelo definir como marketer de profesión y escritora por pasión, porque bueno siempre me ha gustado mucho leer y también escribir. Y bueno, hace un par de años empecé a trabajar con negocios del área de la belleza y salud, que es un sector donde yo ya tenía experiencia trabajando, optimizando sus redes sociales y creando contenido para potenciar sus marcas. Ahí me di cuenta... ...que cada negocio es diferente y que no solo es importante tener una buena presencia en redes sociales... ...sino también en otros canales digitales que le complementen... ...como puede ser un blog, un canal de vídeo o un podcast... ...o una buena estrategia de email marketing... ...por lo tanto, al darme cuenta que muchas empresas necesitaban un servicio más global... ...decidí crear junto con dos colaboradoras Alma Digital... ...que es un estudio especializado en marketing online y branding estratégico... Y brindamos un servicio 360 a negocios de cualquier tamaño o sector. Ofrecemos desde el eh, diseño web, branding, servicios de copy, hasta la gestión profesional de redes sociales y, bueno, y otros canales de comunicación.
3: Qué bien, qué bien. Oye, súper interesante. Y más hoy en día, claro que sí, toda la parte de comunicación, ¿verdad? Y toda la parte de branding quizás es, sí, la verdad eh, que sí. es base, es base, es base. Oye, cuéntanos, ¿por qué es tan importante hoy en día para cualquier empresa, para cualquier profesional, tener una buena presencia eh, online, digital?
4: Bueno, pues está claro que en los últimos años, que a raíz de la pandemia, hemos vivido una aceleración digital en casi todos los sectores de la sociedad. Y esto hace imprescindible que todas las empresas y de casi cualquier sector tengan una buena presencia digital a través de los canales donde se encuentren sus clientes. Que le ayuden no solo a tener más visibilidad y alcance, sino también a generar más autoridad y por lo tanto más confianza en su sector. Esto, bueno, en la teoría suena muy bien y muy claro, ¿no? Pero en la práctica es más complejo porque, bueno, primero hay que estudiar y analizar bien el sector, el público objetivo, la competencia, etcétera. Qué bien Entonces, eh, bien, bien. Ahí, ahí es donde entramos nosotras, digamos, ahí entramos nosotras y eh, lo que hacemos en este caso es eh, estudiar, eh, analizar la marca a fondo para ver en qué fase está y qué es lo que necesita para cumplir sus objetivos. Eh, en algunos casos puede ser adaptar una nueva estrategia, incluir un canal digital adicional o hacer un rebranding de marca, porque a lo mejor sus valores como marca han ido cambiando con el tiempo y a lo mejor ya no les representan, ¿no? En cualquier caso, nosotros trabajamos de forma minuciosa y personalizada con el fin de que el cliente no se agobie, no se bloquee en cada diferente fase del proceso, sino que vayamos de la mano y poco a poco creando la marca o la estrategia que, que mejor resultado nos no ofrezca.
3: Qué bien. Oye, tengo aquí a mi compañero Ángel Calvo, que me está dando patadas por debajo de ¿Sí? la mesa porque quiere preguntarte algo. Ángel.
1: <ríe> <ríe> vale, tardes, Vale, Ángel, perfecto.
4: Aquí estoy. Buenas Mira, tardes, ¿qué? Ángel. ¿Qué tal?
1: Yo, como aquí en este programa Somos de Ayudar a los Emprendedores, ¿no? me gustaría que, le, sí. que dijeras a todos a aquellos que están emprendiendo y se están ¿no? eh, eh, entrando en, en el mundo digital, eh, uh -huh. ¿en cuántas redes deberían de estar? Porque me consta que, que quieren abarcar todo ¿no? y, y es imposible sí. hoy en día sí. un emprendedor que, que pueda abarcar todo.
4: Claro, pues yo siempre digo que hay que estar en los canales donde se encuentre nuestro cliente potencial. Y que es preferible estar en dos, tres canales como mucho, pero poniendo foco y creando contenido de forma regular, que estar en todas las redes sociales, tener abierto por un lado un blog, un podcast, un canal de YouTube, pero tenerlos medio abandonados. ¿no? Eh, pero normalmente los canales que yo más suelo trabajar y más suelo recomendar, por un lado sería el blog, eh, porque es importante para tener un buen posicionamiento SEO, y en cuanto a tu pregunta, en cuanto a las redes sociales, una o dos como máximo, eh, bien trabajadas. Y después complementarlo todo con un canal de email marketing donde atraigamos a nuestro cliente y le podamos fidelizar.
1: Coincido al 100% contigo.
4: Me he quedado
1: alucinado.
3: Qué bien, qué bien. Oye, además es que efectivamente no, no no se trata de estar en todas, ¿no? Sino en todas aquellas que, que realmente te sirvan para tu objetivo. Porque aquí eh, entiendo Susana que el análisis va en función sí. de eh, el sector donde está geográficamente, eh, cuál es su comunicación, ¿no? Exacto. Porque no es lo mismo publicar en Facebook, sí. por ejemplo, que en LinkedIn, ¿verdad?
4: Claro, porque, bueno, la audiencia no es la misma en un canal que en otro. Los contenidos que podemos publicar tampoco funcionan igual en un canal que en otro. Entonces, yo pienso que es un fallo que cometen muchas empresas y, bueno, también emprendedores que quieren estar como en todos, quieren estar en todos sitios, ¿no? Y, y luego, claro, a la hora de la verdad, a la hora de publicar, y que, um, la verdad que no estoy teniendo resultados o me da la sensación de que estoy publicando para nadie, ¿no? y eso es porque no se ha hecho primero un análisis de a quién me voy a dirigir exactamente y dónde está este cliente potencial, ¿no? en qué canal está, porque no es lo mismo un, una persona eh, que está en Facebook, a lo mejor no es lo mismo, no, sus intereses no son los mismos que una persona que está en TikTok, no tiene nada que ver, por, por poner un ejemplo, ¿no? son polos muy opuestos al final.
3: Y cada vez más, ¿verdad?, este tipo de redes sociales están entrando sí. en el mercado empresarial, ¿no? No nos olvidemos de que nace desde otra perspectiva, hablando de TikTok, y que ya se está convirtiendo también en, en, en empresa pura y dura, ¿verdad?
4: Exactamente, exactamente. Entonces, eh, además, eh, cada vez están surgiendo nuevos canales, eh, las nuevas redes sociales, ¿no?, y a veces hay empresas que, que, que se que, pues que te hacen un lío, ¿no? A ver, dónde ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde tiro? Eh, o a lo mejor empiezan creando contenido en una, en la otra, en la otra. Diferentes contenidos y, claro, no les da tiempo. Entonces, una de las cosas que yo mmm, propongo no es hacer un contenido y después reciclarlo en diferentes canales digitales. Si tenemos, por ejemplo, un contenido único en el blog, este contenido lo podemos reciclar ¿no? y podemos eh, hacer eh, un post para Instagram, podemos hacer un pequeño guión para YouTube y de esta manera optimizamos mucho más el tiempo y también lo, los contenidos que tenemos.
3: Totalmente de acuerdo. Además hablabas el blog eh, y me voy hacia blog web porque además sé, eh, Susana, que eres sí. eh, copywriter, ¿verdad? Por lo tanto, cuéntanos un sí. poquito esto que es para todos los oyentes que nos están escuchando y lo importante que es tener cerca a un perfil profesional como el tuyo.
4: Bueno, pues el, el, la figura del copy, del copywriter es una figura que cada vez está teniendo como más impulso y más importancia en, en el mundo digital, ¿vale? Y, y esto es porque eh, hoy en día, como he dicho antes, hay mucha más competencia, ¿no? Porque eh, digamos que eh, montar un negocio eh, eh, online es cada vez más sencillo, entre comillas, lo que no es sencillo es atraer al, al cliente ideal. A, para eso eh, eh, las técnicas de un copy, que es la escritura persuasiva, para que entienda la gente, eh, es atraer a este cliente y ya no solo eh, vender nuestro producto o servicio, sino hacer eh, que ese cliente eh, se suscriba a nuestra lista de newsletter, nos siga a través de nuestras redes sociales, etcétera. Y bueno, todo eso se consigue con una estrategia y poniendo en práctica unos textos eh, en la que eh, conectemos con el cliente. Y eso es lo que hace un copy. Lo que hace un copy, sobre todo, es una investigación muy, muy analítica del sector, del cliente ideal, y eh, le ponemos voz a las empresas. O sea, nos ponemos como en el lugar, eh, en la piel del empresario. Y hablamos eh, desde su personalidad y sus valores como marca. Somos como especies de actores, ¿no? Que, un actor que adopta diferentes papeles, pues sí, un copy... Lo que hacemos nosotros también es una especie de, de, de actor ¿no? dentro
3: de, de las empresas. Qué bien, qué bien, fenomenal. Yo creo que ha quedado que ha quedado muy claro. Muy bien, Susana, oye, se nos, se nos agota el tiempo, pero tenemos un minutito para que, bueno, consecuencia un poco también de todo lo que nos has contado, de las personas que te han estado escuchando, conozcan un poquito más sobre ti, dónde pueden contactar contigo, localizarte, conocer un poquito más todo lo que hacéis. Cuéntanos.
4: Sí, claro, pues mira, nos podéis encontrar en nuestra página web, que es almadigitalstudio.com, y en nuestro canal de Instagram, que es estudio Y por otro lado, en LinkedIn también estoy eh, como Susana Martín, Susana con dos N. Y bueno, cualquier consulta, a nuestro correo electrónico sería info.calmadigitalestudio.com o bien tenemos un formulario en, en nuestra página web donde mmm, se, puede, se puede hacer cualquier tipo de consulta, nos llega y nos ponemos en
3: contacto con vosotros. Fenomenal, pues también, claro que sí, como siempre decimos, dejaremos rastro en todas nuestras redes eh, sociales. Susana, ha sido un placer tenerte aquí un ratito Genial. con nosotros.
4: Un placer, Víctor, muchísimas gracias.
3: Vamos a dos anuncios y volvemos enseguida.
0: ¿Quieres ser visible? ¿Relacionarte con nuevos empresarios? En AM puedes. Hemos creado un espacio común para que todas las microempresas puedan unir sus intereses y recibir apoyo. Un foro de mutua colaboración, fomentando la participación activa en el desarrollo de iniciativas empresariales, consiguiendo el crecimiento y la sostenibilidad de un colectivo en particular, la microempresa. ¿Nos acompañas? AM, Asociación Española Multisectorial de Microempresas teléfonos de contacto 91 91530 5677 y 650 29 15 24. visita nuestra web asociacionmicroempresas.com Urban Lab Madrid es un centro de negocios y coworking enfocado a dar servicios a profesionales y empresas que necesiten un espacio donde desarrollar su negocio. Si la actividad profesional de su empresa no requiere de un espacio físico, disponemos de soluciones híbridas, salas de grabación de vídeos, podcast y con todos los servicios que su actividad necesita para apoyar su crecimiento. Contáctenos en el 91-125-4210 o en urbanlabmadrid.com y disfrute de un mes sin coste de nuestros servicios para que compruebe que no solo somos espacio. Comienza Crónicas sobre Emprendimiento con Alejandra Ron Pedrique.
2: Continuamos con el programa. El día de hoy tengo el enorme placer de recibir en Crónica por Emprendimiento a Montserrat Arias Corbacho, que es fundadora y CEO de bima My Turner. Montserrat, bienvenida al programa.
5: Muchas gracias.
2: Bueno, estamos encantados de tenerte aquí. Vamos a hablar contigo hoy de liderazgo femenino. Una semana muy especial porque se ha celebrado, como sabemos todos, el Día de Internacional de la Mujer. Y quiero comenzar, Montserrat, antes de meternos en materia, eh, preguntándote, quién es Montserrat y, y
5: cuál es tu trayectoria. Pues mira, yo soy una persona que empecé eh, estudiando periodismo y siempre entré en el mundo de las agencias de comunicación. Desde hace unos años, diez años concretamente, decidí fundar mi, mi propia agencia de relaciones públicas y comunicación y, y llevo toda la vida dedicada a trabajar por la comunicación de las, de las empresas. Hay otros temas que me, que me apasionan pues son la, la comunicación de crisis y formar a, a portavoces para que hablen con medios de comunicación y para que hablen con sus públicos en general. Y también me interesa mucho todo lo que es el, el liderazgo femenino y cómo las mujeres pues pueden avanzar en, en sus carreras profesionales. Bueno, me has dejado muy fácil la primera pregunta que quería hacerte. ¿Y es si que existe liderazgo femenino? <risas> pues pues es una buena pregunta y muy interesante, ¿no? que, que a veces pues, tenemos dudas, ¿no? porque realmente somos personas y, y las principales diferencias están entre unas personas y otras Pero mmm, tengo que decir que sí que existe un liderazgo femenino Porque sí que existe una, una manera más propia de las mujeres eh, y de los hombres de comunicar ¿no? Existen diferencias, sobre todo en nuestra manera de comunicarnos, de relacionarnos De, de, de expresar este liderazgo ¿no? Entonces, si existe una manera diferente de comunicar Es que existe una manera diferente de, de liderar Claro que sí. Tengo a mi compañero
2: Ángel, que te quiera hacer una pregunta. Ángel, adelante.
1: Hola, buenas tardes, Montserrat. ¿Qué tal?
5: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Mira, me ha sorprendido lo que has dicho, lo de los estilos de comunicación diferentes entre hombres y mujeres. ¿Nos podrías poner un, un ejemplo al, al respecto?
5: Pues mira, existen bastantes diferencias, ¿no? Que además, sobre todo desde el punto de vista sociolingüístico, hay estudios que se han hecho... Eh, ...analizando, por ejemplo, las conversaciones o las maneras de hablar de hombres y mujeres... ...y sí que se determinan unas diferencias, ¿no? Pues, pues mira, en, eh, por ejemplo, las mujeres tendemos a, a hablar más en la esfera privada que en la pública, ¿no? A veces está el mito incluso muchos chistes de que si las mujeres hablamos mucho y, y, y que hablamos mucho... Eh, ...y hablamos mucho, pero hablamos mucho entre nosotras, en cambio, seguramente que todo el mundo que nos escuche cuando va a un foro eh, pues puede comprobar que las preguntas eh, después de un congreso de intervención mayoritariamente las hacen los hombres y que además cuando intervienen su exposición es más larga. Esto es porque nos han inculcado desde pequeñas a ser más discretas, a que no debíamos expresar tan eh, claramente nuestra opinión. Y esto es tanto así que no solamente las mujeres tendemos a hablar menos en las esferas públicas, sino que eh, cuando hablamos más se nos valora más negativamente. Es decir, lo que se percibe como normal para que hable una mujer frente a hombres en un congreso o en un foro o en una reunión es entre el 25 y el 30%. Si hablan más, la percepción del resto es que están hablando demasiado. Es curioso, porque si hablan igual, eh, veríamos que están hablando mucho. Entonces, esto por Estoy
2: totalmente diferencia. de acuerdo.
1: Sí, bueno, bueno Alejandra, es que no Alejandra habla poco, la verdad ¿Ves? ¿Estás viendo,
2: Montserrat? Lo he puesto súper fácil porque o sea, me he sentido identificada cuando lo has dicho Bueno, y hablando del mundo empresarial, tengo a mi compañero Víctor Delgado que te va a hacer una pregunta en este sentido Víctor, adelante Buenas
3: tardes, Montserrat, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida Hola, al programa tal vez, tal. Eh, ¿Qué pueden hacer? Cuéntanos un poquito, en función de lo, que, de lo que nos estamos contando ¿Qué pueden hacer las empresas para mejorar en esta parte de, de igualdad?
5: Pues las empresas, en primer lugar, eh, pueden ser conscientes de esta diferencia y de sus sesgos que tienen de género y sesgos de autoridad. Por ejemplo, si estamos acostumbrados a trabajar en entornos masculinos, eh, pues seguramente valoraremos como el liderazgo masculino como mejor. ¿no? que es un liderazgo masculino como mejor, pues aquel eh, hombre o persona que, eh, aquella persona que destaca, que levanta la mano, que es, eh, no, bueno, no sería agresivo la palabra, pero que sí que impone su, su autoridad. Y a lo mejor no estamos valorando el liderazgo de personas, eh, sean hombres o mujeres, que tienen un perfil, eh, digamos, más bajo, que no que no tienen como esta eh, necesidad de estar como imponiendo su su visión, que son más, parte, más participativos, más colaborativos. Se puede, por ejemplo, si estás en una reunión y hay mujeres que no han participado, preguntarles abiertamente qué opinan y cuál es su, su visión de los temas. También, por ejemplo, si ellas ocupan menos espacio, invitarlas a participar y que cambien. También pueden, cuando hay que mandar a alguien a un congreso o participar en una entrevista de radio como, como hoy pues eh, intentar que sean mujeres las que vayan, ¿no?, forzar esta, esta mayor visibilidad, esta participación y no dejarse llevar por los sesgos de género y de autoridad que a menudo hacen que presuponamos, presupongamos perdón, eh, la capacidad en un hombre y una mujer, pues a veces, que tenga que demostrarlo, ¿no? Entonces, estos sesgos de, de autoridad que confieren mayor valor a un hombre es lo primero que tenemos que limitar.
2: Qué interesante todo lo que nos estás contando. Eh, hablando de, de que Ángel me comentaba que yo hablaba mucho, quería yo preguntarte qué son los micromachismos empresariales. ¿Podemos traspolarlo en ese sentido de la vida también normal?
5: Sí, los micromachismos empresariales… es que bueno, la, la verdad es que la vida, la vida diaria en nuestras casas y la vida en, en, en la empresa… ...pues no está separada, ¿no? En realidad suceden las mismas cosas, ¿no? Por ejemplo, muchas veces se ha hablado de, de en el hogar la carga, la carga mental, ¿no? De las mujeres, el, el niño tiene que ir al dentista a las ocho, eh, tengo que recoger a mi madre, compro el pan... O sea, todo 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 este pensamiento, eh, pues, eh, eh, que es una carga, pues, la, muchas veces nos ocupamos las mujeres. Pues en las empresas, por ejemplo, un micromachismo sería... Eh, ¿Quién se encarga de comprar los regalos de los compañeros cuando es su cumpleaños? <risa> Algo tan líneo <niño> como <risa> este, ¿no? O, o, o que pero te lleva tu tiempo, te tienes que pensar, tienes que dedicar eh, y parece que, que, que los hombres pues, no sean capaces de encargarse. Oye, pues encárgaselo también a un compañero. No es no, no que una mujer va a ser más apta para esto porque le está robando tiempo de, eh, de su trabajo. O, por ejemplo, también hay estudios que demuestran... ...que los trabajos menos valorados se tiende, tienden a hacerse cargo a las mujeres. Por ejemplo, si hay que hacer un informe, un reporte, eh, preparar una reunión de la logística... ...pues todos estos trabajos, digamos, que no tienen premio... ...que no están directamente vinculados con eh, la retribución posterior, por ejemplo... Eh, ...pues pues que esté repartido por igual, ¿no? Porque si tú cargas a una mujer de trabajos menores eh, o no repartes bien esto... ...pues luego va a resultar que el trabajo que sí que es más premiado... ...lo han eh, realizado sus pues, señores, ¿no? Esto sucede mucho, incluso, por ejemplo, en las universidades... ...que ellas eh, están estudiando, que realizan más labores de este tipo... ...y te resta tiempo para participar en, en, en estudios, en ensayos y, y todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tipo de, de, de situaciones... O otra situación que se, produce, que se produce frecuentemente... ...es que también tendemos a escuchar menos la voz de las mujeres y sus ideas eh, menos valoradas. Eh, seguro que, que muchas de las que me estén escuchando se sienten, ¿no? cuando voy a explicar su gente, se siente que la han vivido, que a lo mejor has lanzado una idea en, en una reunión, no se te tiene en cuenta la misma idea. Diez minutos más tarde la dice un señor y parece que toma mayor relevancia. no Son cosas que nos pasan desapercibidas, pero que tenemos que ser conscientes y darnos cuenta, oye, pues esta idea, pues mira qué bien, porque justo a diez minutos antes la dijo, la dijo una mujer, ¿no? Entonces, o sea, había un libro que leía hace, hace unos días y que venía un, un chiste, que decía a una mujer y le decía ¡ay, qué buena idea has tenido! Eh, a ver cuando, cuando un hombre la, la dice y somos y la vamos a ejecutar, ¿no? Porque, <risa> porque no se tiene en cuenta a veces lo que dicen las mujeres y tiene menos valor, ¿no? Entonces, lo dice un caballero claro sí. y eh, pues a ser el primer punto del orden del día, <risa>
2: y son esos detalles pequeños que estás comentando que a veces pasan desapercibidos Ángel, ya para cerrar, ¿querías hacerle tú la última pregunta a
1: Montserrat? Y bueno, los, los hombres sé lo que tienen que hacer, está claro pero ¿qué pueden hacer las, las propias mujeres en, en este sentido?
5: Pues las, las mujeres mira, en primer lugar, una cosa que yo creo que es importante porque, eh, ahora mismo ha pasado y es algo que, que es un trabajo personal que he hecho ¿no? el, el ser conscientes de que no, no todo depende de ti sino que hay hay problemas y situaciones que vienen del contexto, ¿no? porque si no puede bajar tu, tu autoestima. ¿no? Por ejemplo, a veces es cuando he tenido que, que demostrar, ¿no? hacer este esfuerzo, por, por oye que soy de economía, soy de finanzas, y hay veces que cuando te das cuenta que no te tienen en cuenta con estos temas, pues puedes llegar a cuestionarte si tú es que no, no sabes en realidad. Pues lo primero es que sean conscientes que es un es un problema del sistema, ¿no? No, no, no está en ellas o no está todo en ellas. Y a partir de ahí, eh, lo primero que tienen que hacer es intentar hacer cambios en sus empresas. Si en la empresa en la que están no es un espacio seguro y en el que pueden desarrollarse profesionalmente porque no son valoradas por el hecho de ser mujer, mi consejo sería cambiar de empresa directamente. ¿no? Claro que sí. Es muy difícil cambiar estos, en estos sistemas. Y a partir de ahí, pues intentar ir si está en una empresa, que lo que, suena es, lo que hay es pequeños eh, aspectos a mejorar, pues ir poco a poco avanzando, levantando su voz, ser, siendo consciente de, por ejemplo, que es verdad que las mujeres, cuando somos ambiciosas y pedimos dinero, se nos percibe más negativamente. ¿no? pues Es cierto que tenemos que, tra que trabajar con más mano izquierda que los hombres en muchos aspectos y poco a poco ir posicionándonos, no desistir, ser conscientes de que nos va a costar más, pero no no bajar la guardia por esto y ser más constantes, ¿no? Y a partir de ahí también, Muchísimas se, gracias. consejo y, y petición, pues ayudar a otras mujeres. Muchísimas
2: gracias, Rosario. Me ha encantado tenerte con nosotros en el programa. Nos has aportado muchísimo. Ha sido una entrevista para mí súper especial. Eh, nosotros vamos a dejar rastros de, o rastro de Be y Partner en nuestras redes sociales. Vamos a dos anuncios y continuamos con el programa.
0: ¿Tienes un local comercial o espacio de oficinas sin rentabilizar? ¿Quieres invertir en un proyecto empresarial sólido en uno de los sectores de mayor proyección para nuevos negocios? En Urban Lab Madrid te ofrecemos un proyecto de franquicia sin riesgo ni grandes inversiones, con una trayectoria de más de siete años en el mercado que nos avala. Para más información ponte en contacto con nosotros en el 91 125 42 10 o en urbanlabmadrid.com. ¿Quieres ser visible? ¿Relacionarte con nuevos empresarios? En AM puedes. Hemos creado un espacio común para que todas las microempresas puedan unir sus intereses y recibir apoyo. Un foro de mutua colaboración fomentando la participación activa en el desarrollo de iniciativas empresariales, consiguiendo el crecimiento y la sostenibilidad de un colectivo en particular, la microempresa. ¿Nos acompañas? AM, Asociación Española Multisectorial de Microempresas. Teléfonos de contacto 91 530 56 77 y 650 29 15 24. Visita nuestra web asociacionmicroempresas.com. Comienza El Especialista, un espacio patrocinado por ACB Abogados Consumo y Banca.
1: Continuamos en Cultura Emprende, Radio Intereconomía. La cultura del camping empezó en España en la década de los años 50. Inicialmente el camping fue practicado por familias que durante primavera y verano pues, instalaban sus tiendas de campaña en la costa o en montañas españolas. A partir de ese momento surge y se hacen populares los, los campings. Para daros una cifra, en 2021 fueron más de 7 millones de turistas los que se alojaron en, en camping. Pero como un servidor no es experto en el mundo del campismo, eh, hoy tenemos con nosotros a Antonio Díez Pérez, CEO y creador de Caravan Incar. Buenas tardes, Antonio. Sí, hola,
6: buenas tardes. Encantado de
1: estar con vosotros. Ahora, igualmente, un placer y sobre todo por bueno, pues eh, intentar aprender un poco más de un sector que, que, que bueno, yo no sé, luego hablaremos si con la crisis volverá a estar en auge o, o no. Oye, Antonio, ¿cómo surge la idea de Caravan Incar?
6: Bueno, pues la idea principal eh, surge porque bueno, yo tengo un, un bueno tenía un foro y, y lo sigo teniendo eh, que se llama forodecampistas.com que está dedicado al mundo del camping y el calavani, ¿vale? Y entonces eh, usuarios del propio foro en pandemia, justo en pandemia, pues me, me propusieron hacer una pues una tarjeta de descuentos para, para los eh, usuarios del foro y tal. Y entonces, bueno, eh, yo más que hacer una tarjeta de descuentos, pues quería hacer algo pues algo diferente, ¿vale? Algo que, que embarcara descuentos al campista, ¿vale? Porque sí que, que me parecía interesante, pues eso, que los campistas o las personas que puedan, ahí por donde se van moviendo, puedan tener eh, diferentes descuentos en diferentes categorías, ¿vale? Entonces, ah. eh, sí, creé, creé esta, tar esta tarjeta, ¿vale?, enfocada más eh, más que al camping, ¿vale?, a la persona en sí, ¿vale?, que es que bueno, entonces tenemos un montón de, de categorías, tenemos eh, actividades, alquileres, bares, campings, eh, compras de accesorios también, eh, bungalows, las estancias, también los bungalows, eventos, también tenemos descuentos en gasolineras, en hoteles, en parkings de autocaravanas, en parques acuáticos… Eh, bueno, luego también en seguros En talleres eh, de reparaciones Y cosas de estas En comprar, de pues, en, en pues, eh, lo que te comentaba Parques temáticos y todo esto Y actividades, ¿vale? Y luego tenemos una sección especial Donde tenemos descuentos también En, en, en barcos, por ejemplo Pues en gente que se va con sus Campistas o, o turistas Que se van con su autocaravana a, a otros sitios y se montan en un barco Pues nos hacen descuentos pues, pues, de, Por decir algunos, Balearia y Grimaldi Que son las siempre más importantes eh, bueno, tenemos un abogado también especializado en temas de, del caravaning y, y de consumo, que, bueno, pues que que les asesora de forma gratuita. Y, y bueno, un poco surgió, surgió de ahí, ¿vale?, de lo que es el, el foro.
1: Entonces, eh, ¿Caravan Car, eh, ¿tiene realmente una tarjeta física o digamos que es un poco el nombre que te da acceso a todos esos beneficios en, en torno al, al campismo?
6: Vale, Caravan Car eh, tiene una tarjeta... Bueno, CalabaniCard es una tarjeta virtual, ¿vale? Tiene, es una tarjeta virtual que cuando el usuario se da de alta, le llega un correo electrónico donde le, donde le llega la tarjeta, que tiene varias, varios formatos, ¿vale? Tiene un formato que sería eh, imprimible, porque había gente que, que al principio era todo virtual, pero había gente que me decía, joder, pues yo quiero eh, llevarla a la guantera, porque así cuando vaya a un camping y me hagan el descuento, se la quiero enseñar. Entonces, pues para esta gente pues la hicimos de forma imprimible, ¿vale? Y luego, luego esta... Ahí tenemos una forma Wallet, como las que llevan los eh, como las que se llevan las tarjetas de crédito, por ejemplo, en el teléfono. ¿vale? Y luego tenemos y luego tenemos otra opción que es también la que implementarla dentro de la aplicación. Cuando tú te das de alta en Caravan Incar eh, ya está dado de alta dentro de la base de datos y entonces tú, cuando te descargues la aplicación y vayas a la zona de la tarjeta, te pide tu correo electrónico y tu NIF y de forma automática se te conecta. O sea, estarías ya, eh, podrías llevarla también en la, en la aplicación. Siempre se lleva de forma virtual, ¿eh? aunque está también de forma imprimible. Y también está de forma en navegador, eh, que la puedes pinchar y abrirla en el navegador. Todo esto te llega en un correo cuando te das de alta y, y, y lo puedes lo puedes ver en el correo todo
1: Mi compañera Alejandra te quiere hacer una pregunta. Sí. Hola, Antonio. bienvenido
2: al programa. Yo Hola. quería preguntarte quién es vuestro público objetivo. Yo creo que somos todos los que nos gusta viajar, pero cuéntamelo tú.
6: Bueno, eh, pues eso, el, el público objetivo como tal, ¿vale? Puede ser campista, ¿vale? Pero como al final eh, he creado algo diferente, que es una tarjeta de descuentos para toda esta gente que viaja o que le gusta viajar, ¿vale? Eh, pues yo creo que al final eh, vale para cualquier persona que le guste viajar. Por ejemplo, tenemos descuentos en hoteles, ¿no? Puedes decir, puedes decir joder, pues sí, al final… Eh, un, una persona que hace caravani o que hace campismo no va a un hotel, pues sí, sí que van, porque al final dice, pues yo quiero eh, en momentos de, en épocas de mi vida, pues poder ir a un hotel, o en épocas del año poder ir a un hotel y estar en un hotel, un spa, o, nos, o, o por ejemplo tenemos peluquerías, fíjate tú, tenemos peluquerías porque había gente que me decía, pues podemos tener descuentos en unas peluquerías, por supuesto, porque porque hay gente que, por ejemplo, va con su autocaravana a un lugar y en ese y en ese centro comercial, por ejemplo, hay peluquerías con descuento, ¿vale? O tenemos restaurantes o bares, ¿no? Tenemos un área, no me acuerdo exactamente el nombre, ¿no? Que eh, un chico que tenía un área de autocaravanas tenía un bar al lado del área, me dijo, mira, eh, ¿por qué no te doy un descuento el, con el menú te regalo el café? Pues vale, entonces está dentro de, de, de la aplicación el, el área y el menú, entonces pues irá más gente seguramente a su bar porque le va a regalar el café que, que, que a otro bar que está al lado con el mismo precio del menú, pues está un poco enfocado a, así muy general vale, a todo lo que sea el consumo
1: Vale, te voy a presentar a, a Víctor pero antes comentarte, nos quedan dos minutos para muchas preguntas vale. Marvito. Vale, sí, sí, vale. Venga, Antonio, ¿qué tal? La primera para mí. Hola, eh, ¿Cómo mucho, estás? ¿Todo hola. bien? Buena,
6: todo bien, perfecto, gracias. Oye,
3: hay mucha competencia en el sector. ¿Y qué os diferencia de otras propuestas?
6: Venga vale bueno eh, hay mucha competencia competencia ahora mismo tenemos creo que en todo no pero eh, yo competencia como tal primero yo la competencia no la veo mal eh porque al final esto es un esto es estamos en un mundo de competencias no eh, y, a mí, y además a mí cuando hay competencia si se puede aprender perfecto vale eh, no hay, yo creo que no tenemos competencia por la simple razón que esto es una aplicación porque es una tarjeta que se mete en un, dentro de una aplicación vale y todo el mundo utiliza la aplicación no se utiliza eh, la tarjeta como tal, ¿vale? Utiliza la aplicación. ¿Qué pasa? Que esta, la aplicación tiene un valor añadido, que es que todos los comercios eh, se pueden beneficiar de esta aplicación. Dentro de dentro de los, eh, dentro de de los la propia aplicación, los comercios pueden eh, subir eventos, pueden eh, montar fiestas si esto todo aparece en la aplicación, Todos los, eh, si tienen programas de animación, por ejemplo, también pueden ponerlos. Eh, y el usuario, el usuario que utiliza la tarjeta, puede estar viendo todo el rato eso, ¿vale? Y luego, además, eh, con la misma aplicación... Eh, se puede, puede saber los descuentos que tiene por ahí por donde pasa, porque se geolocaliza y eh, puedes hacer una ruta también donde tú eh, puedes eh, seleccionar unos sitios, me voy de aquí a Madrid, por ejemplo y dime todos los campings o todas las gasolineras o todos los sitios que tengo descuento para hacer tal yo creo que eso no tiene competencia ahora mismo, aunque bueno, competencia es como todo, ¿no? Habrá... Pero bueno, yo no conozco ninguna aplicación similar eh, además... Hecha desde el, desde el foro, porque nosotros tenemos el foro que tiene unas 20.000 visitas al día, más o menos, ¿vale? Y entonces, eh, yo siempre me apoyo mucho en el foro, entonces siempre pregunto al foro y pregunto, oye, ¿qué os hace falta? ¿Qué necesitáis ¿Qué os gustaría, no? Y entonces, con todo eso que, que, que va saliendo, pues lo vamos eh, lo vamos aplicando a la aplicación, ¿vale? Hay un post que dice, eh, críticame y así aprendo, ¿vale? Entonces, ahí están criticando las cosas, ¿no? Pero bueno, siempre buscamos la, la crítica constructiva.
1: Antonio, ¿qué estáis buscando para Caravan eh, Comercios? Cuéntanos, ¿qué, ¿qué estáis buscando?
6: Bueno, eh, lo que lo que busco realmente se puede dividir en dos en dos partes, ¿vale? Primero, eh, buscamos eh, usuarios que quieran ser, ser adheridos a Caravan o sea, que quieran ser uh -huh. socios de Caravan y luego buscamos también empresas de cualquier sector del turismo que quieran adherirse a Caravan Para las empresas es totalmente gratuito, a coste cero, no les cuesta nada, eh, ni nada, únicamente pues tendrían que hacer un descuento, el que ellos decidan, como ellos decidan, eh, para los eh, para los socios. Que se, lo que ellos e indiquen en ese descuento, vale, ellos rellenan un formulario en ese formulario lo que se lo que se ponga se vuelca a la aplicación. ¿vale? Tenemos una página web también muy potente que es que se puede ver todas las eh, todos los comercios que están, se pueden separar por categorías y todo eso.
1: Vale, pues solo te queda decirnos ¿Dónde contactar si somos un comercio o dónde contactar contigo si somos una persona interesada en ser socio de Caravan Incard?
6: Vale. Bueno, eh, como tenemos muchas visitas, entonces si, si eh, en Google ponéis foro de campistas, aparecerá, aparecerá el primero. Eh, si no, también Caravan Incard o foro de campistas.com, caravanincard.com eh, o si no también pues, en las redes sociales, pues, indicando foro de campistas o caravanincard. O, o, o algo así porque es, somos, estamos muy, somos muy activos en todas estas redes. Tenemos muchas visitas, nos movemos mucho por las redes sociales, tenemos ahora mismo más de quince mil socios dentro de la aplicación, más de mil novecientos establecimientos también dentro de la aplicación.
1: Pues nada, pues lo vamos a tener en cuenta y Víctor, sobre todo que viaja más que Willy Fox, eh, seguro que se hace socio. Te la regalaré, muchas, Víctor, te mucha, la regalaré. Muchas gracias, Antonio, por acercarnos el mundo del campismo a, a Cultura Emprende. Un saludo.
6: Nada, a vosotros, encantado, muchas gracias.
1: Dos anuncios y volvemos.
0: ¿Has sido víctima de un fraude electrónico? ¿Te han incluido indebidamente en un registro de solvencia? ¿Tu inquilino no paga el alquiler? No te preocupes. En ACB Abogados podemos ayudarte. Somos abogados especialistas en derecho bancario y de seguros con más de 20 años de experiencia en recuperar el dinero y la tranquilidad de particulares y empresarios. Contacta en el teléfono 645 40 33 25 o en ACB Abogados. Es. Tus metas, tu imagen, tu rentabilidad. Consíguelo todo potenciando tu marca personal con José Noblejas llamando al 671-668399 o visitando la web josenoblejas.es Comienza Potencia tu marca digital en eventos y networking con José Noblejas
1: Continuamos en Cultura Emprende, Radio InterEconomía y como todos los meses en este espacio nos acompaña nuestro especialista en marca personal y marketing digital José Noblejas, buenas tardes José
7: Buenas tardes familia, ¿cómo estamos?
1: Bueno, bueno, encantado de tenerte aquí y, y antes de que nos presentes a tu invitada que estamos deseando... Eh, eh, ...me hubiera encantado poder estar físicamente en el estudio con vosotros. Ya sabéis que bueno, pues mis, mis otros quehaceres no, no me lo han permitido. Y eh, decirte que mis alumnos de Alicante están escuchando ahora mismo el programa... Y están súper mentalizados de la relevancia que ha adquirido la marca personal a la hora de encontrar una salida profesional, cosa que, que hace unos años mmm, no sucedía. ¿Qué te pues, parece? Pues,
7: pues vamos, muchísimas gracias. Un, un saludo muy fuerte a, a todos tus alumnos, a los chavales. Y efectivamente, la marca personal cada vez es más importante y la entrevista de hoy yo creo que, que nos va a servir muchísimo para, para abordar este tema desde diferentes ángulos.
1: Haz los honores, no tengo música de redoble, pero ¿quién nos acompaña hoy?
7: Pues hoy nos acompaña una número uno, además de una profesional como la Copa de un Pino, es una persona espectacular, pero, pero espectacular, buena, buena, y hoy tenemos aquí a una persona que está en televisión, que es coach, eh, que es especialista en comunicación no verbal y en interpretación de gestos, que tiene siete libros en el mercado, que encima es buena gente, que es del Atleti, o sea, es que lo es que tiene todo. ¡Oh! Bueno, oye, pues ya solo con eso es suficiente,
3: ya solo con eso es suficiente.
7: Pues hoy, hoy nos acompaña la grandísima Cristina Soria, a la que le tengo que agradecer que nos haya hecho un huequito y haya venido aquí a charlar un ratillo con nosotros, Cristina buenas tardes.
8: Buenas tardes, oye, ¿me podéis invitar todas las semanas <risa> para animarme?
7: No, no, es, es, es una pasada y yo la verdad es que ya tengo muchísimas ganas de, de empezar la entrevista, con lo cual, Cristina, yo voy a ir ya, yo ya me tiro claro, a la como piscina. Tú
8: quieras, claro que sí.
7: Te vemos mucho en, en la tele. Encima eres muy activa en Instagram, donde vemos muchos directos tuyos con gente muy interesante. También te vemos en solitario tratando temas súper buenos. ¿Cuál de todos estos canales que ejecutas es tu favorito y por qué?
8: A ver, si yo vuelvo a mis orígenes, que soy periodista de formación, tiene que ser la radio. Ay, perdona, la televisión en este caso. Digo la radio, fijaros no, 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 lo que me ha jugado. lo no, que me ha jugado, me ha jugado a la cabeza, porque yo no quería salir en televisión. Yo cuando estudiaba la carrera las prácticas las hice para hacer el balance en blanco de la cámara y para llevar una cámara a mi hombro pero yo no quería estar delante de televisión y empecé en la radio, por eso se, se me ha ido se me ha ido, pero sin duda hombre, la tele me permite eh, la, seguir llevando mi faceta más profesional como periodista, como comunicadora y además acercar al gran público, que era una parte de mi misión personal lo que es el coaching, lo que es el desarrollo personal lo que es la comunicación o verbal para que cualquier persona en su casa lo pueda entender entonces, sin duda, la televisión y además donde más impacto se produce. Y Instagram me permite hacer otras cositas que a lo mejor pues eh, llegas a otras personas que con la televisión no puedes llegar. Uh -huh. O llegas a otros países que también a lo mejor con la tele solo pues no les alcanzarías.
3: Qué bien. Oye, Cristina, eh, los grandes empiezan en la radio, tranquila.
8: Así, va, Así ¿eh? que no hay, no, hay, no hay
3: problema. Oye, cuéntanos, ¿qué es lo que más necesita la gente que acude a ti?
8: Bueno, la gente cuando acude quiere una solución, que es lo que yo no les doy, entonces <risa> hay que empezar a convencerlos de que la solución la tienen ellos, pero es verdad que, que sí que se nota mucha necesidad de cambiar cosas, de hacer cosas diferentes, de reinventarse de superar ciertos limitantes que tenemos por ahí todos, que ahora a lo mejor somos más conscientes que los tenemos. Y sí que es verdad que parten con esa intención de tú me ayudas y luego yo, yo te acompaño. Uh -huh. Qué y bueno. que te ayuda ser ser Importante.
7: Sí. Ese matiz, súper importante. Y, y ya que estamos hablando de marca personal, que esta sección va de marca personal, yo siempre vinculo mucho a la marca personal con la necesidad de visibilizar. Y yo creo que aquí la presencia en medios, Cristina, es... Indispensable con lo que, con la que está cayendo y el grado de competencia que hay?
8: A ver, creo que la aparición en prensa, en cualquier tipo de formato, te ayuda mucho, ¿vale? Porque obviamente te expone a muchas personas en muy poco tiempo y además ahora tenemos la gran posibilidad de verlo cuando queremos. Entonces consumimos cuando queremos. Entonces es verdad que es una ventana que os abre al gran público que de otra forma tu estrategia y tu venta y llegar a esas personas se tiene que hacer de otra manera. Pero eso no quita que porque estés en televisión o porque tengas un programa de radio o aparezcas en entrevistas o tengas una columna en un periódico, en un suplemento, lo tengas todo hecho, ojo. Uh -huh. Te abre la ventana, pero hay que mantenerse y hay que seguir buscando ese potencial cliente que tú tienes al otro lado.
3: Uh -huh. Ángel, cuéntanos qué te está pareciendo todo lo que nos está contando
1: Cristina. ¿Tendrás Papel y boli, entiendo, ¿no? Bueno, y dos orejas, ah. dos orejas, y dos orejas. Eh, oye, eh, me surge una, una pregunta y es, eh, ¿qué te llegan a decir los gestos de alguien? Eh, ¿Se le puede conocer eh, como persona en función de cómo se mueve y cómo reacciona? Sí.
8: Sí, porque fijaos, cuando... Rotundo, sí, Rotundo, sí, 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 sí. No es una ciencia exacta, también hay que tenerlo en cuenta. Esto no es cojo la bola y veo ya todo y lo sé todo de una persona. Pero es verdad que según nuestra personalidad, gesticulamos o no de una forma u otra. Es decir... Una persona que tiende hacia una extroversión, que es más extrovertida y más emocional, gesticula mucho más, se mueve mucho más, que a lo mejor una persona que es más introvertida. También tú, antes eh, lo hablamos el tono de voz. ¿Cómo emito esas palabras? Eh, qué, ¿Qué sonido hay? ¿Cuál es mi volumen? Eh, si tengo determinadas muletillas o no a la hora de hablar, también me está dando información de esa persona. Y luego hay otros elementos que también tenemos en cuenta cuando nosotros no podemos hacer un análisis directo porque la persona no nos lo solicita y lo tenemos que hacer de forma indirecta, sus gestos, ¿cómo se viste? ¿Cómo tiene su despacho? ¿Qué tipo de coche utiliza? Son pequeños. Menos detalles mal, Ángel, menos mal, informan. Ángel, que ¿eh? no estás
3: aquí, estamos, estamos, <risa> <risa> estamos en un rinconcito. ¿Qué <risa>
2: Menos mal que él no ha
7: ido al programa. Yo, yo me, he venido, me he venido en taxi y estoy en manga corta. No sé si la he liado, si he acertado. ¿Qué, qué, qué presión? El protocolo, ¿Qué presión? El protocolo, el protocolo, Tú eres
1: fiel a tu marca personal. Bueno, yo qué sé,
7: yo voy como puedo. Yo tiro, con lo que tengo tiro. Oye, Cristina, hablando un poquito, se me viene un poco a la cabeza el concepto de coherencia, ¿no? Sí. Entonces, ¿es importante ser coherente y mostrar una marca personal que esté alineada con nuestra comunicación verbal y no verbal?
8: Sí. Para mí es fundamental, uh -huh. yo apuesto siempre por la coherencia y creo que tenemos que ser auténticos y cuando tú eres coherente y eres auténtico llegas a tu público y llegas a cualquier persona. Y esa coherencia lo hace desde tu forma de expresarte verbalmente y no verbalmente, pero también la coherencia viene en cómo transmito mis conocimientos, cómo ayudo a otros, cómo les acompaño. Entonces todo eso, si tú eres coherente, llegas porque eres de verdad y el uh -huh. otro lo está percibiendo.
7: Correcto, porque ¿la mentira se percibe?
8: Sí, aunque hay grandes mentirosos, ¿eh? ¿Mm? Y los psicópatas, por ejemplo, ¿no? no es, sí es mucho verdad, más difícil, sí verdad, sí pero sí, sí, la mentira, o por lo menos hay algo ahí pero que te a, a, a pie de calle, dices, sí. uy, uy, hay, ahí, hay algo hay ahí. Hay algo ahí, entonces empiezo a investigar más, pero bueno, hay grandes mentirosos, también os digo, ¿eh?
3: Sí, sí, que son muy difíciles eh, eh, cogerlos, Alejandra. <risa>
2: Yo quiero hablar, Cristina, de tu faceta como coach, que es un sector que tiene muchísima competencia. Yo si me lo preguntas podría decirte cuáles son esas tres fortalezas que te digo, pero quiero que me lo cuentes tú porque seguramente nos dejará muchísimo más conocimiento.
8: Fortalezas mías, a ver, pues eh, hay algunas que las reconozco yo y otras que me la cuentan, me lo dicen tantas veces que me lo voy a acabar creyendo. Pero creo que la cercanía es una de ellas.
1: La iba eh, a decir.
8: Eh, creo que hay que estar al lado de la persona que te viene a ver y muchas veces por estar en la tele te consideran inalcanzable y cuando te mandan un correo y les contestas es pero eres tú y qué rápido me has contestado y yo claro vivo de ti. O sea, ¿cómo no te voy a atender? <risa> la cercanía para mí es muy importante. Eh, creo que también hablando de esa autenticidad y lo importante que es soy auténtica en el sentido que para mí es importante cuando acompañas a otras personas también haber recorrido tu propio cambio personal y profesional, vender cosas que no has vivido, pues para eso hay muchos libros, cuando tú acompañas piel con piel necesitas eh, ser auténtico y yo creo que además soy una persona que, muy positiva, yo creo que cuando acompañas a, a personas necesitan ese empujoncito de vez en cuando dentro de tener los pies en el suelo de oye, vamos, puedes, te reconozco cosas y, y yo creo que serían tres definiciones que son las que me siento cómoda.
7: Qué bueno, porque además claro sí. en, en todo esto sabemos que tiene siete libros. Sí. No sé si el octavo está en camino. Sí,
8: sale en septiembre.
7: Toma ya. O sea, primición, eh. Pero <risa> encantar,
8: Yo me he pasado pipa.
7: Eh, y se te nota, que es que a, a eso iba. Transmite, que... transmite al final el que le gusta lo que hace, lo transmite. Exactamente, sí, sí. cuando tenemos una pasión que nos gusta, tenemos ese brillo en los ojos, y Cristina es de esa persona, porque yo tengo que decir que con Cristina no me he cruzado por los pasillos de Mediaset. No Pero hemos coincidido. No
8: coincido. Se han dejado,
7: no sé por qué. ¿verdad? no verdad, no, tenemos que dar ahí un golpe en la mesa y tal, pero todo lo que, lo que transmite Cristina, ya sea por un medio frío como pueda ser Instagram, WhatsApp, todo tiene una carga positiva. Y eso, hablando de coherencia, no lo puedes crear. O sea, o eres así Te sale. o no eres. Ahí está, ahí
8: está, es verdad. Yo tengo que hacer las cosas si me divierto. Cuando he hecho cosas que no me he divertido y que han venido un poco impuestas y ha pasado con algún libro, la cosa no funciona fíjate Se nota.
7: Oye, pues ya para terminar, Cristina, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te puede encontrar la gente que necesite eh, un acompañamiento, una ayuda, una formación? No sé, ¿dónde te puede ver?
8: Pues me puedo encontrar, te decir, en la calle, que estoy mucho. <risa> en los pasillos con José, en los
7: pasillos con José.
8: Pero, bueno, está mi página web, que es www.cristinasoriacoach.com. De la misma forma me llamo eh, en Instagram. Tengo una tarea pendiente que me ha impuesto José desde hace mucho tiempo, que es activar mi LinkedIn a tope, que ahí está. Es, es mi reto de este año voy a poder por él y a través de la página web o tanto por Instagram me podéis contactar directamente y ahí vamos colgando además cosas nuevas, nos vamos modernizando, vamos creando otras ramas de esta marca personal y ahora mismo pues a lo que os interesa la comunicación no verbal por ejemplo tenéis una guía práctica, un pdf que os descargáis y que podéis empezar a aprender algo más de lo que son los gestos, las microexpresiones en, la, en, ¿no? en nuestro rostro, cómo podemos informar, eh, ¿qué pasa si me está mintiendo o no? ¿Cómo puedo empezar a dudar de ello? Y todo lo que sea divulgativo y a ayudar, yo estoy encantada. Así que... Y en
3: septiembre te vemos por aquí con tu nuevo libro. Pues ¿no? yo encantada.
1: Invitada está. Me, me lo ha quitado de, de, de la boca. ¿eh? <risa> yo sí, feliz, sí. si me invitáis, yo feliz de estar y, aquí. Y además quiero decir una cosa, que, que no hace falta ser ni rico ni famoso para contar con el apoyo de Cristina o de José Noblejas. ¿Vale? que es a lo mejor ¿no? un estereotipo sí. que la gente piensa. Eh, ayudáis a cualquiera, ¿verdad?
8: Ahí está. ¿no? no sé, José, pero yo creo que nuestra misión o parte de nuestra misión es ayudar y acompañar. Y hacemos todo tipo de cosas. Y uno de mis, mis retos también era llegar al público final con el coaching, porque no solamente un ejecutivo o alguien que lleva una empresa... Puede contar con esta disciplina Sino cualquier persona que de repente necesita algo Y ahí estamos, ¿no? Yo creo, José Sí, yo creo que eso, eso
7: lo, lo compartimos Y es verdad que no, no siempre Nos mueve una rentabilidad directa Que mm. es también parte de, de la esencia Y eso va con el ADN, o sea que coincido totalmente
1: Bueno, pues Muchísimas gracias, lamentablemente nos hemos quedado Sin tiempo, pero, pero en septiembre Volverá Cristina y José todos los meses Muchas gracias Gracias a vosotros abrazos bueno, y nos vamos. Recordar a todos los oyentes que podéis seguirnos en todas las redes sociales y que el lunes tendréis el podcast de Cultura Emprende Radio en el canal de iVox. Como decía Winston Churchill, voy a preparar la improvisación de mañana. Gracias por escucharnos y buen fin de semana.
3: Buen fin de semana. Buen
2: fin de semana.